0: auch bekannt als die Raumwelle, und begrüße euch zur heutigen Ausgabe. Und begrüße,
1: hallo den Thomas. Moin, nadu Raumwelle.
2: <lacht>
1: <lacht> wir haben <lacht> heute einen kleinen, äh, einen kleinen Gast, wollte ich schon sagen. Was für ein Quatsch. Natürlich haben wir hier einen großartigen Gast, wollte ich sagen. Wir haben einen großartigen Gast bei uns. Und zwar ausgeliehen aus dem äh, Podcast Kabel und Knöpfe haben wir den Stefan bei uns.
3: Moin. Hallo, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ein kleinen Gast, das finde ich gut.
1: <lacht> <lacht> das war freudische Fehlleistung. Ich bin ein großartiger 81, so bin ich. <lacht> Aha, <Ja>. Okay.
3: <lacht> ich kenne Leute, die sind größer als ich. Insofern äh, lasse ich das so gelten. Ja,
1: ja, ja. danke für die Einladung. Stefan, wie, wie kommen wir dazu, dich einzuladen? Also, ich Du, du, wir sind, ich bin quasi durch Zufall so über, dein, über deinen Podcast gestolpert. Den hast du, ja. glaube ich, im letzten Jahr gestartet. Nein. Kabel und Knöpfe? Nein. Nein. Vollkommen falsch. Äh, obwohl, ja,
3: ja, doch, im Moment, das neue Jahr ist ja noch gar nicht so alt. Ähm, doch, nee, ich habe hab den tatsächlich erst dieses Jahr gestartet. Ähm, also, die Geschichte ist eigentlich die: ähm, ich bin seit Ewigkeiten eigentlich schon immer interessiert gewesen an so Radiozeug und so weiter. Ich habe früher schon immer viel äh, im offenen Kanal bei uns äh, Radiosendungen gemacht mit Freunden und so. Und seit das Thema Podcast irgendwie aufkam, seit Apple damals hier ne, auf auf dem iPod, glaube ich, das Format so oder das, das System Podcast etablieren wollte und das zum Teil eben auch getan hat, fand ich das total spannend und wollte es immer machen. Und ich habe immer versucht, meine Freunde äh, dazu zu motivieren, mit mir mal irgendwie einen Podcast zu starten. Und es hat nie, 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 nie geklappt. Und es hat mich über Jahre wirklich gefuchst und geärgert, dass das irgendwie nicht zustande gekommen ist. Und, ähm, und jetzt ist mir das zu doof geworden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so jetzt ist es soweit und jetzt mache ich einfach mal selber ein. Ähm, ja, und jetzt habe ich, ich glaube, es ist wirklich erst einen Monat her oder so, ähm, den Kabel-und-Knöpfe-Podcast gestartet. Die Idee dazu hatte ich wohl schon ein bisschen länger im Kopf, also ähm, vielleicht auch rührend aus meinem ähm, YouTube-Kanal, den ich habe. Ähm, da mache ich seit einigen Jahren ja so ein bisschen so Synthesizer, Vorstellungen, Live-Jams, so ein bisschen rumgenörde, ne? was, was wir alle irgendwie so machen. Und ähm, ja, das, da habe ich gedacht, okay, das Konzept hält irgendwie auch für einen für Podcast her und dann habe ich mir so ein paar Geräte geschnappt, die ich äh, stehen hatte und die ich gut finde und fand und finde und dann habe ich so drei Sendungen relativ schnell hintereinander aufgenommen und an Start gebracht und bin eigentlich auch ehrlich gesagt ziemlich stolz darüber, dass das so äh, schnell und ganz gut an den Start gegangen ist. Und ja, jetzt bin ich also auch Podcaster und da freue ich mich sehr drüber. Wir freuen uns ja. auch. <lacht> ähm,
1: äh, lustiges Konzept, du machst relativ, äh, machst das relativ kompakt, machst eine halbe Stunde ungefähr mhm. immer und stellst dann in jeder Folge ähm, quasi dein, dein, äh, de eines deiner Lieblingsinstrumente äh, vor. Genau. Das Ganze ist, ich finde das sehr kurzweilig. Also ich habe mir jetzt die, die aktuellste Folge, das ist die Die hast du heute am 303-Tag, 3. Ja. März. Ja, falsches, ähm.
3: falsches Gerät
1: dafür benutzt für den Tag <lacht> heute. Ach komm, es ist auch eine 303. Das Obwohl, ist ja
3: auch, das stimmt, das stimmt. Später kommt noch eine Demo mit einer 303 drin vor. Ja. Genau, du stellst ein
1: Boss RE20, das ist ein Effektgerät, stellst du vor. Genau. Nein, die habe ich ja. allerdings noch nicht gehört. Ich habe es nicht geschafft heute. Ich wollte, ich hatte es mir vorgenommen auf dem Weg von der Arbeit. Ja. Ich habe es dann doch irgendwie nicht hinbekommen. Das ist ja ähm, nicht so schlimm. Wie das Leben eben manchmal so spielt. Ähm, es ist aber, es macht einfach Laune, dir zuzuhören, weil du da wirklich mit viel Werbe, wie man so schön sagt, mit, mhm. mit viel Liebe einfach da, ja, einfach frei von der Liebe erzählst. Und das ähm, ist einfach herrlich, dir zuzuhören.
3: Das freut Ach, mich sehr, dass du es das sagst. Aber ähm, es macht mir andersrum genauso viel Spaß, weil ich ähm, da auch immer noch selber total begeisterungsfähig bin. Ne? Also ähm, ich erlebe das ja immer wieder, also wie wahrscheinlich ihr auch. Ne? Also wenn man sich so an so ein Gerät ransetzt und äh, dann Zeit und Raum vergisst, weil man, weil man da dran rumspielt und das ausprobiert und so. Das ist einfach eine wunderbare Sache, so in diesen Tunnel zu gelangen und so für sich mit mit dem Gerät eins zu werden, das ist eine ganz tolle Sache und das ja, aber das nebenbei ich, dann auch noch zu erzählen, das schaffe ich nicht. Ja, äh, musste ich musste ich aber auch ein bisschen lernen. Also wir haben ja jetzt gerade schon, bevor der Podcast losging, auch so ein bisschen erzählt. So, ich komme ja ursprünglich aus Nordfriesland, aus Husum. Ähm, und äh, du, lieber Thomas, wirst wissen, ähm, dass die Leute von da, und das gilt sicherlich auch für Hamburg, tendenziell eher so ein bisschen maulfaul sind. Ne? Also schon nicht so schnell aus der Hüfte schießen, was äh, Worte allgemein angeht. Jo. Und, so war ich, <lacht> ne? und so war ich eigentlich auch. Und ich bin dann aber irgendwann so nach Köln gezogen und im Rheinland musst du einfach reden. Also da, da kommst du gar nicht weiter, wenn du nicht redest. Also das ist mir anfangs ja auch passiert so, ich saß mit, mit Leuten, die ich dann kennengelernt hatte, irgendwie in der Kneipe und habe nichts, also mir fiel auch nichts ein. Ich für, wusste so nichts zu erzählen und so Smalltalk war mir vollkommen zuwider. Und irgendwie habe ich mir dann vorgenommen, Junge, du musst, du musst reden. <lacht> <lacht> und ähm, ja, irgendwie hat es dann geklappt. und ähm, Vielleicht kam mir dann auch so ein bisschen zugute, ähm, also jetzt den Bogen gespannt zu dem YouTube-Kanal und eben auch zum, zum Podcast. Ich habe eine Zeit lang für den Music Store gearbeitet in Köln und ähm, war da eigentlich nur angestellt als Grafiker. Aber im Music Store ist es so, dass ähm, die damals einen sehr, sehr aktiven YouTube-Kanal hatten. Und eigentlich wünschte sich der Chef das immer so, dass alle Angestellten, die dort irgendwie Profis oder, oder oder sagen wir mal so so eine gewisse Kenntnis von Gerätschaften haben oder ob es jetzt Gitarren oder, oder ein Schlagzeug oder sei es ein Effektgerät haben, dass die Videos machen. Und das Ding ist aber, dass die allermeisten Leute da überhaupt keinen Nerv drauf haben. Also die wollen das nicht, die wollen irgendwie ihren Job machen und die wollen keine Videos machen. Ich meine, das ist natürlich auch immer eine Hürde, ähm, sich vor die Kamera zu stellen und wirklich auch so ein bisschen abzuliefern. Ne? Also das machen ja... Die ja, wenigsten ist, gerne. Wenn
1: man dazu verdonnert wird, ja. ist das schon eine echte ja. Nummer. Ich stelle genau. das gerade in meinem Job vor, wenn, wenn mir da gesagt wird, hier, mach mal ein Video über äh, das und das Thema, dann, ja. dann bin ich auch jedes Mal in der Defensive und denke so,
3: äh, was soll das? Genau, genau. Das das. Ist, und da muss man echt Bock drauf haben. Das ja, und das, das wollten eigentlich die wenigsten. Und ich habe mich aber immer so ein bisschen auch, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Ärger war, über die Synthi-Demos, die der Music Store zu der Zeit hatte, aber ich habe irgendwie gedacht, so, das kann ich irgendwie besser. Und dann habe ich, das ist vielleicht auch eine etwas arrogante Herangehensweise ran. aber ich habe dann so gesagt, so, hier, ich würde das doch gerne mal ausprobieren. Und ähm, zu der Zeit kam, glaube ich, die diese Boutique-Sachen von Roland gerade auf den Markt. Also, da gab es die, ähm, äh, wie heißt die denn? t -R 09, ne, der 909-Klon mhm. und ich meine auch die TB03 kam da gerade mhm. und ähm, dann habe ich gesagt, komm lass mich das mal ausprobieren und das hat wirklich gut funktioniert und ähm, ich meine beim Video ist es ja so, das ist ja auch beim Podcast so du kannst ja beliebig viele Takes eigentlich machen, ne? also wenn du äh, dich versprichst oder irgendwas nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst kannst du alles nochmal neu machen. Und äh, zu der Zeit hatte ich einen Kollegen beim Music Store, der da sehr fit war, was Videoschnitt anging. Und er hat es dann auch gut hinbekommen, ähm, dann kurzweiliges Video draus zu machen. Und das hat irgendwie alles ganz gut gefruchtet. Und es gab recht gute Resonanzen darauf Und es war erfreulich. Es hat Spaß gemacht und es kam Feedback drauf. Und das hat mich irgendwie beflügelt. Und ja, so ich dann irgendwie dabei geblieben, auch nach der Music Store Zeit. Genau. Tja, großartig. Tja. Genau, du, du hast
1: nämlich auch tatsächlich ähm, noch einen YouTube Kanal und zwar dort ähm,
3: als Dirtbox. Als Dirtbox Jams heißt das Ganze, weil ich glaube Dirtbox war letztendlich äh, vergeben als Benutzername. Aus Dirtbox. heutiger Sicht. Mh, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Irgendwann äh, entscheidet man sich ja für so einen Namen, mhm. äh, für irgendein Pseudonym. Und ähm, ist dann vielleicht nach einiger Zeit auch gar nicht mehr so glücklich damit. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht.
0: Ich hatte mal einen YouTube-Kanal, der hieß Fellmensch-Blog. Ja. <lacht> hieß der hieß wie? fellmensch Was hat er das für einen Hintergrund? Block? <lacht> Erzähl doch mal. <lacht> es gab vor vielen Zeiten mal ein Net-Label, das hieß Fellmensch. Und Fellmensch. Ähm, ja, dann hatte ich dann irgendwann mal auch angefangen, halt eine Seite zu machen. Dann irgendwann mal zog da auch ein Blog mit ein. Und dann mhm. habe ich mir überlegt gehabt, ja, das machst du auch noch ein paar Sachen so ähm, auf YouTube. Ja, ja und dann gab es dann halt die, die Seite
3: Fellmensch-Blog. Ja, <lacht> Fellmensch. Das ist ein cooler ja, warum Name. nicht? Warum nicht? <lacht> naja, aber... Äh, also diese, ähm, der Name Dirtbox kommt eigentlich daher, weil, also es kommt aus einer Zeit, wo ich ähm, große Ambitionen hatte, live zu spielen, also so kleine Live-Sets zu machen. Und ähm, das Konzept dahinter war, ich wollte gern das komplette Equipment, was ich dafür nutze, in eine Kiste stecken können. Also hauptsächlich eben bestehend auch so Gadget-Synthesizern und Kram. Ne? Also so die Volkas zum Beispiel, passen da gut rein. Oder ja, weiß nicht, ein Digitakt hatte ich da glaube ich auch noch drin. Also es passte alles irgendwie ganz gut in, in eine Kiste rein und äh, Dirt, weil ich es gerne ein bisschen dreckig haben wollte. Also da ging es thematisch schon, also einfach... Gemeint um, ist
1: der Klang, liebe Zuhörer. Ja, genau. Das, was <lacht> ihr wieder denkt, ihr <lacht> kleinen Schweinchen. <lacht> nein,
3: nein, nein, nein. Ähm, also ich wollte einfach so dreckigen asset machen. Also so. So einen rotzigen Sound. So genau, so einen rotzigen, rotzigen Sound. Keller, Nebel, Strobo, sowas. Ne? Also genau das. Ja. <lacht> <lacht> genau, <lacht> genau das. Ähm, ja, und das ähm, passte irgendwie auf dieses Projekt zu der Zeit irgendwie ganz gut. Ähm, aber es hat sich natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen. Es ist ein bisschen mutiert. Ne? Also ähm, ich habe auch durchaus ein großes Fabel für sehr atmosphärische Sachen, auch für Ambient und für so ein bisschen so krautige Geschichten und so. Und ähm, ja, und das alles irgendwie unter einem Namen zusammenzufassen, ist einfach auch so ein bisschen schwierig. Und ähm, ich weiß nicht. Heute so mit mit dem Wissen, was jetzt alles in diesen Namen so mit einzahlt, was dazu gehört, hätte ich vielleicht doch dann ein bisschen besser äh, drüber nachdenken sollen. Ist, ist das Namen. nicht
1: komisch, dass man für alles irgendwie einen Namen finden muss? So, also eine ja. Schublade, wo man das dann reinpackt? Das ist, ich finde es auch, also ich tue mich da immer wahnsinnig schwer mit mir, da irgendwelche Pseudonyme oder überhaupt äh, Songtitel oder Albentitel irgendwie auszudenken für den, für den Kram, den ich da so mache. Ich würde am liebsten einfach nur die Musik irgendwie äh, auf Bandcamp online stellen mhm. und am besten alles ohne Titel oder so. Keine Ahnung, ja. vielleicht nur mit Nummern oder mit, mit Hexadezimalzahlen. Mach doch V4-Adressen.
3: <lacht> ja, ginge. Ja. Das das ist nur relativ schwer googelbar. Ne? Jeder Song also, eine IP-Adresse. Genau. Ist auch geil. Ja, cool. Genau. cool. Ähm, ja, also dem, dem Gedanken bin ich nicht so fern, weil, ähm, also wie gesagt, ich komme... Ursprünglich auch so ein bisschen aus so einem so 90er-Jahre-Techno. Ne? Und da ging es ja viel auch darum, um eine Anonymität. Ne? Also äh, Musik kam damals ganz oft so von White Labels. Ne? Einfach so Platten, wo nichts drauf stand. Und es ging da viel einfach so um die Party an sich, aber es war keine Frage nach, ähm, nach Namen. Ne? Es gab auch keine Stars. So die Stars kamen dann erst später so mit, keine Ahnung, Westbam, Marusha ja, und so weiter. Ja.
1: Sache, die, die mit der club dann, her, genau, genau. Also dann,
3: dann etablierte sich das alles. Aber so vom Herzen her bin ich wirklich so bei diesen anonymen Keller Raves, ähm, wo es um nichts ging, außer irgendwie um die Sache an sich. Und da hängt auch heute irgendwie noch mein Name, äh, nein, mein, ich mein Name Herz. Name dran, <lacht> Herz. Nein, genau. Mein Herz <lacht> hängt da dran. Und ähm, ja, so wäre es mir eigentlich auch lieber. Und das, was letztendlich jetzt draus geworden ist, so, das ist mir manchmal schon wirklich auch ziemlich fremd. Ne? Oh. Ähm, aber trotzdem finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn man jetzt wirklich gezielt, ähm, sagen wir mal, einem, einem Künstler folgen will. Oder Also ich orientiere mich schon natürlich an Namen. Ne? Und wenn ich höre, keine Ahnung, sagen wir mal... Anthony Roter. Weiß ich nicht. Anthony Roter weiß ich, okay, da kriege ich einen coolen Elektro, ne? Also einen wirklich sehr straighten Bumchuck elektro so. Und wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, eine ne, Ambient-Nummer ähm, hören will, dann orientiere ich mich eher an... Raumwelle. Raumwelle, genau. <lacht> ähm, ja, oder,
1: ne, also... Ist das so? <lacht> Sascha, sag mal, machst du Ambients? Ja. Ich glaube, bei dir sind das eher so die Drohnen-Sachen, ne? Nee, ich habe schon so Amiens-mäßige
0: Sachen ja. im Angebot. Aber oh, ich ja. teile das, teil das jetzt nicht so auf, sondern ich mache alles unter einen Namen und ich ja. bin da pragmatisch.
2: Ja, okay. aber ich
1: also ich glaube, bei dir findet man, das kommt halt immer drauf an, ne? Also wenn man, wenn man sich, ähm, ich sag mal, etablierte ähm, Künstler anschaut, so FX Twin zum Beispiel, um ja. mal als Beispiel zu nennen, der Richard D. James. Und bei dem kann man, den kann man ja nicht in eine Schublade packen, weil dem hast du ja alles, ne? Das finde ja, ich hat sich, auch gar nicht so schlecht.
3: Der hat sich das aber auch ähm, verdient. Ne? Also so, der verdient kann sich das, der kann sich das leisten. Und ich glaube, ihm ist es auch egal. Ja, der macht richtig. einfach. Ja. Aber wenn du, sagen wir mal, eine ganz kleine Nummer bist und dich irgendwie auch platzieren möchtest, ich meine, also ähm, grundsätzlich ist es zwar so, ich mache natürlich Musik um, also aus, eigener, aus eigenen Stücken, aus eigener Freude, aber ich freue mich natürlich schon, wenn das auch Leute erreicht. Ne? Und, ähm, und wenn man dann irgendwie Namen definiert, wo dann andere Leute sich dran orientieren können, dann finde ich das schon auch irgendwie hilfreich.
1: Ja, na klar. Das, ist, das ja. ist quasi so ein Markenname dann. Ne? Schon. dann weißt du, du weißt dann, was draufsteht und dann ja. weißt du so ungefähr, was drin ist. Und wenn da halt hm. ein, ein buntes Potpourri drin ist, dann ist da ein buntes Potpourri drin. Aber das ist dann auch genau. okay, glaube ich. Ja, wichtig ist halt nur, dass, dass man sich selber da hält. wenn man sich denn so vermarkten möchte. Ja. Ich meine, wir, ähm, Sascha und ich, wir sind ja nur die äh, ähm, jungen gebliebenen äh, Hobby- Synthesisten ja. mit gehobenem Anspruch.
3: Hm. Aber dilettantisch und Sachverstand. <lacht> ja, genau. Ja, aber das ist doch okay. Ich meine, aber wenn man wenn man das weiß, <lacht> dann ist das doch gut. Hm, ja.
1: Naja, wir scherzen immer so ein bisschen damit. Ne? Wir haben natürlich auch unsere Erfahrungen. Hm. Ja, ich finde es... Ähm ja, das ist schon, ist schon, ist schon gut, wenn man, wenn man sich dann irgendwie dann für einen Namen entscheidet. Ne? Mir fällt es halt, wie gesagt, mir fällt es halt auch. Äh, mir fällt halt schwer.
3: Ja. ja. Also, ich meine, ich habe auch für verschiedenste Nebenprojekte auch tausend Pseudonyme, ähm, die mir alle jetzt gar nicht mehr einfallen. Aber, ja, äh, wollte ich gerade
2: fragen, aber, hast du
1: denn ja. da noch den Überblick?
3: Also nein, nein, überhaupt nicht. Aber ich kann mal... Ähm, ich ich hatte nicht. früher auch äh, verschiedene Nebenprojekte unter Namen für. Ja. Also,
0: äh, so Effect Trends mäßig, das war Level 77. Lost mhm. Web war so richtig ähm, ähm, so zeitrends ja, ja, so Sachen.
3: Ja. Also ich habe ein Elektro-Pseudonym, das heißt äh, Kraftbert. Genau, den kenne ich auch, ja. Ähm, <lacht> dann ähm, äh, so ein Singer-Songwriter-Ding, was ich auch mal irgendwie gemacht habe. Das nennt sich Steflon und das System. Dann habe ich eine Zeit lang auch mal so ein bisschen mich im Schlager versucht. Ähm, weil ich gehört habe, Schlager sei die einzige Musik, wo noch ein bisschen Geld drin stecken würde. Das stimmt übrigens nicht, wenn man äh, eine kleine ein kleines Licht ist. Das habe ich unter dem Namen Ricardo Galant gemacht und als ähm, Frank Carlos, <lacht> ähm, ja und dann gibt es eben noch Wie so... Die kommt ja alle nur auf diese Namen?
1: Ich, ich habe nur so
3: Also bei, bei Frank Carlos haben mir meine Eltern erzählt, dass ich äh, ursprünglich mal so heißen sollte. Das war wohl in der, in der engeren Auswahl, dass die mich Frank Carlos nennen wollten. Ich kann das bis heute nicht ganz verifizieren, ob meine Eltern sich dann Spaß erlauben. <lacht> ich konnte das nie so richtig ergründen. Aber ich dachte, das wäre zumindest ein guter Name für ein Schlagerprojekt. Das klingt ja. ein bisschen wie Andreas Martin oder so. Ähm,
0: ja, aber der muss da muss das schon so ein bisschen so irgendwie, also Italo-mäßig auftreten
3: mit den Namen. Ah, ja, ein Italo-Projekt habe ich natürlich auch mit einem Freund zusammen. Das ist Stefano Ebene. Ähm, Elge ja. Fischer. Ja. Und die Chöre, genau. oder wie? Ja. Ja, ja. Das also sich,
1: so Das ist toll.
0: Tausend, tausend. Aber, Jahre. Zu, Aber das, zu Namen ja. kann ich auch noch was sagen. Ja, meine Mutter wollte immer einen Mark haben. Mhm. Aber nachdem sie einen Markmann geheiratet hatte... Ja. Dass ich das erledigt, weil Mark Markmann hört sich echt beschissen
1: an.
3: Ja, aber es gibt doch auch so Leute wie Dietrich Dietrichsen oder so. Ja. Ne? Oder Max Dachs ist auch ein, äh, so einer
1: der. Ja, meine, meine erste Tochter sollte, sollte ein Junge werden und ja. wir hatten schon ausgeguckt: Paul, Paul, Paul Paulsen. Ja, ja genau. Aber das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Also, Nein, also, aber ernsthaft, so ein, äh, gibt sie sollte auch? einen Doppelnamen kriegen, den vom ja. Großvater, also Paul Janusz. Paul ja Sinn. gut, das geht dann wieder. Ja. PJP. Ja. <lacht> Nein, aber ja, es ist gut. ein Mädchen geworden. Überraschung. Paula. <lacht> <lacht> nee, sie heißt <lacht> nicht Paula, sie heißt jetzt Sophia. <lacht>
3: ähm, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Geschichte gehört, dass die Tochter von Ben Becker heißt Dörte.
2: <lacht>
3: <Garte> Becker. <lacht> ich weiß es nicht, ob das stimmt. Müsste man tatsächlich mal äh, Wikipedia fragen. Ach, Eltern ja. können
1: so grausam sein.
3: <lacht> ja. ja aber ich meine, für einen schnellen Witz, was tut man da nicht alles? Ne, Es ist ja so. Besser, ja. besser einen aber, Freund verlieren als eine gute Parante. <lacht> genau. wie. Immer. Aber so eine
0: Namensfindung finde ich relativ simpel. Ich me gehe meistens über Synonyme. Als bei
1: Markennamen gehen vor allem über Synonyme.
0: Nee, so bei, bei meinen Projekten oder so, wenn ich da einen Namen brauche oder ich brauche einen Titel für, für irgendwie einen Song, dann überlege ich mir halt so, um was es in den Song halt geht oder in den Track. Und dann halt, okay, und dann gehe ich halt über die Synonymsuche und bastle mir das dann zurecht. Das geht ah. meistenteils über mehrere Hopser, aber irgendwann mal kommt es dann halt drauf.
3: Aber. Aber wenn du Musik machst, also ist das eine reine Instrumentalmusik, die du machst? Ja, klar, ich ja. Gesang. Äh, ja, aber, aber hast du dann immer irgendwie auch, sagen wir mal, ein Bild, ein Szenario vor Augen? Ja. So? ja, also schon.
0: Also bei Cold Fields oder Empty Fields da hatte ich halt ja. wirklich so in Datteln die Felder, wo halt ja. der, der Rohreif drauf liegt. Mhm. Und dann halt auch so, dass das Knistern und klirren so von den Eiskristallen, wenn man da drüber läuft, ja. das spiegelt sich in, der, in den Tracks auch wieder.
3: Okay. Ähm, wie, wie ist dann da der Ablauf? Gehst du zuerst über diese Felder und denkst so, oh, das wäre jetzt irgendwie eine geile Inspiration und ein guter, ein guter Weg oder sitzt du zu Hause, machst Musik und denkst, ah, da war ich doch neulich
0: mal. Nee, das war so gewesen, also das Beispiel für dort war, ich hatte so ein, Soundpaket gefunden gehabt und da waren Klänge drin gewesen, die mich daran erinnert haben, wie das damals war. Ja. Und hm. diese Stimmung, dieses so, habe ich dann halt umgesetzt. Ja. Das Gefühl, was ich damals halt hatte. Weil mich dieses Soundpaket daran erinnert hat. Hm. Ja, das kenne ich kenne ich aber auch, ja. Oder manchmal ist das wirklich so, da sitze ich dann da so und schwelge in Erinnerung und dann, ja, ergibt sich das so, ne? Also, ja. Da biege ich mir die Sound zurecht, wie ich sie brauche. Hm.
3: Ja, aber so, so Titelfindung finde ich auch wirklich schwierig, muss ich sagen. Also, ich, in den meisten Fällen ist das so. Also, ich habe jetzt so zwei Soloalben gemacht. Ähm, und da haben die Nummern eigentlich so Arbeitstitel. Also, wie man die so abspeichert. Ne? Also, mein erstes Album habe ich zum Beispiel immer so auf Reisen gemacht. Und da habe ich den Stücken die Namen gegeben, wo ich das gemacht habe. So. Und dann war es irgendwie fertig und dann lag das Album so fertig gemastert vor mir. Und dann habe ich mich wirklich so, also nur eine halbe Stunde mal so hingesetzt und mir so ein paar Namen aus den Ärmeln geschüttelt. Ja, und bis heute weiß ich nicht genau, wie die Stücke heißen, wenn ich sie höre. Es Lonely ist, in Datteln. Ja, ja. ja
1: doch. Lonely in du dazu sagst. Ja, ich stelle mir das gerade vor. Dann müssten ja, müsste meine Tracks hier äh, Uhlenhorst heißen. Ja.
3: Hat ja auch was, ne? Der Horst. Schon, ja. Also es gibt ja auch hier Damon Horst, ne? von Element of Crime. Wobei, das ist ja, da, da macht es der Text natürlich.
2: Ja, das ist
1: ja. bei Amy Sachen ist das ein bisschen schwierig mit den Texten, ja. weil man verwendet dann da gesprochene, äh, Wortfetzen. gesprochene Wortfetzen oder irgendwas und ja. ähm, haut, die das, haut das durch einen äh, Granular-Assembler. Genau, so. genau, Ja, kann man dann ja auch machen. Ich habe mal ich habe mal einen Track gemacht, als ich für Ama Amazoner den Octa-Track-Test ja. geschrieben habe. Da habe ich mir da hatte ich mir ähm, so ein gedicht irgendwie mal gesucht und habe das damit, äh, da durch, durch, den, äh, durch den Octa-Track gejagt. Hm. Das war ganz lustig eigentlich, was dann nachher dabei rauskam. Äh,
3: Gerade so, wenn Aber du... fragst mich, du willst, nicht, wie ich so. das Ding
1: genannt habe. Ich glaube, Octa-Track Demo 3 oder so. Das ist so ein
3: ganz guter das ist Name. So pragmatisch. Ja. Weiß jeder, was gemeint ist. Vor allem du findest das relativ schnell dann wieder. Ja, irgendwann muss man
1: das Zeug ja hochladen dann. Ne? Also, da hm. schlägt dann der Pragmatismus zu. Und das ist so, das ist dann so im norddeutschen Blut, <lacht> steckt das dann so ja. drin, dass man dann halt, ja, sich da ein bisschen da pragmatisch an die Sachen hält. ne? Ja. Und nicht so viel rumschwurbelt.
3: Also, ich habe einen, ja, es ist eher so ein Mitschnitt. Ähm, da ähm, sind, also, ich habe diesen Mitschnitt, das ist quasi ein Live-Set so unterteilt in verschiedene Tracks, wo ich so dachte, hier passiert jetzt irgendwie was Neues, das könnte ein neuer Track sein. Und die habe ich tatsächlich so benannt nach der nach der Zeit, also nach den, nach den Zeit- und Frames quasi. Und das sind also wirklich dann nur Zahlen. Und das reicht aber für mich auch. Und manche Leute finden das sogar edgy, also irgendwie so... Wow, guck mal, der, der macht nur Zahlen und so. Und das finde ich dann irgendwie auch okay. So, ja. Kraftwerke, Numbers. Genau, genau. Ja, Kraftwerk ist natürlich immer auch ein Riesen, Riesenquell der Inspiration, auch heute noch. ne?
0: Ja, ich so. hatte mir vor, äh, vor ein paar Tagen, hatte ich mir dann auf Spotify mal ähm, so ein paar ältere ähm, Alben von Kraftwerk angehört. Ja. Und da schossen die Ideen sofort wieder in den Kopf. Ne?
3: Ja, ist so. Das ist gar nicht in Worte zu fassen, was die geleistet haben, ne? Mhm. Ja. Also, ich habe auch, ich glaube, Kraftwerk sind so die, die ich in meinem Leben am aller, allermeisten gehört habe. Und ähm, ich habe immer mal wieder so Kraftwerkphasen, wo ich, wo ich wirklich so wochenlang nur Kraftwerk höre. Und dann ist auch wieder gut. Dann ist so ein, zwei Jahre höre ich die dann gar nicht mehr. Und dann komme ich aber so wieder zurück und dann habe ich wieder so lange Zeit, dass ich wieder nur Kraftwerk höre. Und jedes Mal bin ich. Mega begeistert über das alles. Also ganz toll.
0: Bei mir ist das Kraftwerk und Underworld.
3: Underworld? <lacht> ja. Mhm. Ja, also da steckt ja auch eine Menge drin bei Underworld. Mhm. Die haben wie ja auch wie diesen... erklärt ihr euch das? Weil ich muss
1: gestehen, dass ich mit Kraft, ich finde Kraftwerk auch cool. Ich habe auch gerne die, die alten Sachen von denen gehört. Aber mich inspiriert das überhaupt nicht. Also null, <lacht> muss ich gestehen. Und ich denke so, ja, ja ich bin ein Model und ich sehe gut aus. Ja, coole Nummer, aber ich, ich habe jetzt dadurch jetzt nicht irgendwie fünf Millionen neue Ideen, sondern da da, da muss ich gestehen, da bin ich tatsächlich eher so der, der Yellow-Fan oder Jean-Michel Jarre oder, keine Ahnung, Vangelis. Äh, wie kommt es, dass Kraftwerk so so eine so eine
3: Inspirationsquelle ist? Was, was macht also, das aus? Ich finde, ich finde, das Model ist tatsächlich auch das schwächste Kraftwerkstück überhaupt, weil das irgendwie ein relativ banaler Popsong ist, finde ich so. Aber bei Kraftwerk waren es eigentlich immer die großen Konzepte, ne? dass äh, jedes Album sich einem ähm, ja auch mit unterwegweisenden Thema gewidmet hat. Ne? Also nehmen wir Computerwelt, also na gut, das ist natürlich wirklich das Paradebeispiel überhaupt, ähm, das ist da um die Zukunft und wie äh, die Menschheit zukünftig mit Computern umgehen wird und so und alle Stücke sich daran orientieren an diesem Thema, dazu dieses wirklich einzigartige Artwork und wenn du irgendwie jetzt äh, heute noch siehst, was die ähm, ja, auch in den Live-Shows da draus machen, also, ich meine, was heute so aus Kraftwerk geworden ist, kann man so drüber streiten. Ähm, aber trotzdem ist das immer noch so sehr, sehr straight und konzeptionell einfach bis ins kleinste Detail ausdefiniert. Mhm. Und das, das beeindruckt mich. Und was
0: auch hochgradig interessant ist, wenn man die, wenn man einen Track nimmt von denen, sag ich mal jetzt die Roboter zum Beispiel, mhm. dann die erste Version, dann halt die Version diese 97 rausgebracht haben mhm. für dieses in the mix album und ja. so weiter. Man stellt diese Veränderung fest, dass das immer wieder mhm. so den aktuellen Sound angepasst wird
3: ja. und äh, ja. wie gut das gemacht ist. Ja, also ich, ich muss sagen, dieses Mix album, das naja, also das war natürlich schon auch irgendwie so ein bisschen am Zeitgeist der 90er so orientiert. Ne? Also manche hm. manche neuen Versionen fand ich nicht ganz so gelungen, andere aber wiederum total. Also ich finde hier Trans-Europa-Express hat da wahnsinnig äh, zugelegt. So Also das das ist ja regelrecht brutal geworden. Ne? Also wie das scheppert und wie das Metall da nur so ja, so Wie heißt das? Bollert, so Meta ne?
0: Metall auf Metall oder so. Das, ja, man genau, hört das richtig. Ab
3: Abzug und so. Also hm. großartig und ähm, das ist ja davon schon politisch, ne? wenn man, ja. man
1: darüber nachdenkt, wenn man denkt, so mit welcher brutalen äh, Gewalt hier Europa,
3: ja, äh, ja, absolut, absolut. Also und das, äh, da liegst du wahrscheinlich auch gar nicht so falsch mit. Also das steckt alles da drin. Und selbst wenn sie es vielleicht ähm, nicht so offensichtlich gesagt haben, ich meine, es liegt natürlich auch immer so ein bisschen im Auge des, desjenigen, der das Ganze hört oder dann eben so ähm, ja, wahrnimmt. Ne? Da ist äh, dann trotzdem immer noch viel Raum für Interpretation. Und das macht es total komplex und spannend für mich. Also, ja, Kraftwerk,
2: Kraftwerk, Kraftwerk.
0: Thomas, du sagtest, bei dir ist das mehr so dann ähm, Yellow und so?
2: Ja. Ja,
1: wobei ich finde es eigentlich relativ schwierig zu sagen, dass mich Musik von anderen Menschen irgendwie inspiriert. Ich, klar, ich habe mir, also ich habe viel ähm, Jar, Evangelis, äh, alles Mögliche, was aus der Richtung kam, das habe ich viel gehört als Kind und das hat mich natürlich geprägt und die ganze 80er Jahre ähm, neue deutsche Welle, das hat mich natürlich auch ähm, massiv von meinen Hörgewohnheiten beeindruckt, genauso wie das, was, ähm, ich sage mal hier ist Sven Fed Ne, Elektrikas haben und Denken, Off. Das, das ja genau, genau, was Off da gemacht hatte und äh, das hat natürlich einen ziemlichen Impact gehabt auf mein, auf meine, ich sag mal meine Musikerziehung. Ähm, aber so mittlerweile ziehe ich eigentlich aus anderen Leuten Musik wenig Inspiration. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt. Ich weiß
3: es nicht. Verfolgst ich, du denn heute noch, was Jean-Michel Jarre so macht?
1: Ja, und mir gefällt das Zeug nicht, was er ja. jetzt macht. Also ja, genau. Also, ist das nicht mehr, ist nicht mehr so mein. Ist, also, er hat mich bei, ich sag mal, seit Kalypso, das ist mhm. also ja 90er Jahre, hat er mich quasi abgehängt. Also ja. ich, ist nicht mehr so mein Geschmack. Ist auch in Ordnung. Man muss mhm. ja nicht, man muss ja nicht immer alles dann gut finden von jemandem.
3: Ja. Also, ich bin, ich bin eher auch so ein bisschen verwirrt von dem was er so heute macht, also gerade es er taucht ja immer mal wieder so in so ganz opulenten Live Shows. Ja, auf, opulent ne? ist ja wohl dann doch untertrieben, das ist Ja, ja, genau. Das also, ist, wow, totale Materialschlacht. Ja, aber das ist halt sehr
1: französisch auch, ne? Das muss man ja, ja. Ja unter dem Gesichtspunkt halt auch mal betrachten, wenn er da dieses virtuelle Konzert, was er da im letzten Jahr, glaube ich, da veranstaltet ja, ja. hat. Das war ja schon boah, Wahnsinn.
3: Aber, aber trotzdem, wenn du wenn du ihn heute so, also in einem richtigen Konzert siehst du. Ich glaube, er ist auch gerade wieder unterwegs. Kann das sein? Also ich habe in, in letzter Zeit so ein paar Bilder gesehen, wo er dann wirklich wieder so alles, was er an Gerätschaften hat, wie so auf eine Bühne klopft und so. Und dann stehen da die Riesenmodularschränke und Synthiburgen und so weiter. Und da denke ich aber doch irgendwie, was ist das denn? Ne? Also als ob der das da benutzen würde. Oder? also der, der, das kann mir doch keiner erzählen, dass der äh, wirklich den Sound aus äh, da irgendwie dem Mo Modular, der also der da im Hintergrund irgendwie so ein bisschen leuchtet, dass da die Sequenzen rauskommen.
1: Also was, das Letzte, was ich von ihm gesehen hatte, war jetzt eine Studiotour. Da hat er ja. ähm, eins von seinen Studios, er hat glaube ich mehrere, ja. hat er gezeigt. Und da hat schon relativ aktuelle Geräte da. Da war ein äh, relativ rudimentär, äh, ich wahrscheinlich noch im Entstehen begriffen. Da war ein System 1M auch eingeschraubt und solche Geschichten. Mhm. Mutable Instruments-Module natürlich, klar, als Franzose.
3: Das, äh, das glaube ich auch alles. Also Das, und ich, ich das glaube,
1: hat aber auch so ausgesehen, als ob er das tatsächlich auch alles benutzt. Was er da ja. jetzt ähm, aktuell auffährt, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt auch
3: tatsächlich nicht mehr verfolgt. Also dass er es im Studio benutzt, daran ja. habe ich auch überhaupt keinen Zweifel. Das ne? sind ja Natürlich. kontrollierbare also, Bindinger im Studio. Aber genau, so auf der genau.
0: Bühne, das ist ja, bei manchen Modulen brauchst du doch nur Gegenhauchen und du hast schon eine Veränderung im Klang. Die,
3: ja, genau. Und die Stücke klingen trotzdem so wie auf Platte. Ne? Also das kann mir doch wirklich keiner erzählen. Vielleicht läuft ja
0: irgendwo eine DAT-Maschine oder ein P3-Player. Oder ein Ableton. Meinst ne? du? So <lacht> der hat ja mit eine Weile...
1: Eine Weile hat er ja hier Oxygen und, und ähm, Equinox hat er ja äh, nochmal aufgeführt mit mhm. den alten Instrumenten. Das hat er, ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre lang er das gemacht hat, ein oder zwei Jahre lang. Das war sehr aufwendig, hat er erzählt. Ähm, ich hatte damals die DVD davon, von diesem Konzert. Mhm. Und äh, hinterher haben sie ihn halt dann auch noch mal so eine Stunde lang interviewt. Dann hat er so ein bisschen erzählt. Und das fand ich schon sehr faszinierend, die ganzen alten Synthesizer da nochmal zu sehen. und da hat er die tatsächlich auch alle live gespielt und ich glaube nicht, dass er das jetzt noch tut. Also es wäre aber, sehr aufwendig aber, für ihn, wenn er das machen würde. Ich glaube, da hat er auch keine Lust mehr drauf. Ich meine, wie alt ist er jetzt? 70?
3: Ich er sieht 19, sehr gut aus, ne? Ja. ja, das stimmt. Ja, sieht wirklich sehr gut aus. Aber er trägt auch jetzt immer eine Sonnenbrille, ne? <lacht> Oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ab, ab, irgendeinem, ab irgendeinem Alter werden Künstler so, die ähm, äh, haben dann so Accessoires. Hier Westernhagen hat auch so eine Brille. Ja, Brille, Handschuhe. Ähm, so äh, Schal, mhm. Hüte. Seltsam. Werden wir auch mal so?
1: Warum macht man das? Kaschieren.
3: Ja, äh, weiß ich also nicht. ich trage gerne eine Mütze, weil ich keine Haare auf dem Kopf habe und die ist wärmer. Dann ist mir der Kopf wärmer. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie später irgendwann auch mal einen Hut tragen. Kann. Tritt Phil Collins noch auf? Ah, Phil Collins... Ähm, Weil der kann ja nicht
1: mehr Schlagzeug spielen, wegen nee. hat ja irgendwas mit den Händen.
3: Ja, Phil Collins ist vor allem so in den letzten Jahren äh, seiner Karriere zum richtig harten Alkoholiker geworden.
1: Ach, du Scheiße. Ja, ja,
3: also der war ja wahnsinnig äh, umtriebig und erfolgreich und so weiter. Und dann rutschte er wirklich so in wirklich späten Jahren so richtig hart ab, mit kurz vorm Koma und so weiter, oder dass er sogar im Koma lag oder so. Ich habe mal seine Autobiografie gelesen, die ist wirklich sehr, sehr gut und auch äh, durchaus unterhaltsam. Äh, Phil Collins scheint ein ziemlich cooler Typ eigentlich zu sein, also sehr sympathisch. Ich habe das immer gehasst, was er gemacht hat. Also so diesen, diesen Radiopop von Phil Collins, das war ja. für mich immer so das Feindbild Nummer eins, aber das also, aber mal, das, aber das, das so ein, Ding,
1: sind die aber ich ein Ding ist von dem. richtig geil. Also, in
3: The Air Tonight,
0: das ist da wohl, oh, ja, Gerade
1: das finde ich total schrecklich. Also, ich ich habe eher gedacht an sowas wie uh, Lamb Lies Down on Broadway.
0: Ich weiß Oder? noch, wie ich im Sandkasten saß und dann meine, die Nachbarsjungs da mit ihren äh, Ghetto Blaster dann diese Extended vision gespielt haben und ich saß da nur so, ach, was ist das Geiles? Na, das ist das Haus.
1: Liegt, ja, das liegt an den Drums, ja. an seinen ja. Gated Reverb Drums. Ja, da einmal das Klinge. und
0: dann auch der Vokoda-Effekt, wenn er da mhm. singt und der, die Hallfahne ja, falsch rumläuft. Und Film, ich so, ja. das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nie gehört. Und ich bin zu so mhm. immer zu meiner Mutter hingerannt gerannt und habe gesagt, Mama, Mama, mach das Radio lauter, die Roboter.
3: Ja, genau. Ja. Also, aus, aus der, ähm, also mit, mit Abstand, so aus heutiger Sicht, kann ich das auch wirklich alles sehr gut wertschätzen. Ne? Also auch vielleicht nach der, nach der Autobiografie, das ich die gelesen habe. Aber damals habe ich das echt gehasst. Ne? Weil, also. Naja, im Norden beispielsweise, vor dem Internet, gab es eben nur NDR 2 und Radio Schleswig-Holstein, was man ja. hören konnte. Und die was? Haben natürlich Bei haben gab es
1: Radio Schleswig-Holstein? Ah. Ja, ja. <lacht> äh,
3: Aber viel mehr auch nicht. Kennst na? du noch Sender
1: Zitrone, Herbert Hoffmann? Nee. Äh, nee, nee. wie heißt er noch? Ist der Herbert Hoffmann? Herbert Hoffmann? Oder Rüdiger Hoffmann. Rüdiger
3: Hoffmann. Rüdiger Hoffmann. Rüdiger
1: Hoffmann. Rüdiger Hoffmann.
3: Aber das der das, 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 hier Ostwestfalen-Lippe kommt der doch her, oder? Achso, so? Äh, ich weiß
1: das nicht. Ich weiß nur, dass wir den, also mein Bruder hat mir erzählt, dass der angeblich mit einem Piratensender in Norddeutschland angefangen hat. Aber nicht bei uns. Und denn nachher haben sie ihn immer äh, <lacht> im NDR gespielt, weil sie ihn da irgendwie ins Programm gehoben haben. Nee, Die kleine Dachkammer.
3: Nee, nee, das sagt mir nichts. Also ich, so also das Kleine, das, das ähm, da muss ich denken an Chris Howland. Ja. Der hatte, Boah. der hatte immer so eine so eine genau. sendung Richtig. Ich weiß gar nicht, ob auf NDR oder ob es wirklich RSH war. Als Mr., wie hieß er? Mr. Pumpernickel? Mr. Pumpernickel. Mr. Ja. Genau. Und ich glaube, er hat da auch so ein bisschen mit kokettiert, dass er so aus so einem Schiss kleinen Studio so ne? Ja. Ähm, ja, ja. Da kann ich mich gut dran erinnern.
1: Wolf-Dieter Stubel, den kennst du aber noch.
3: Der war NDR, ne? oder?
1: Der hat den ah, Club gemacht. Ja. Und der hat nachher die ganzen Maxi-Versionen immer gespielt. Der hatte so eine Sendung, wo, wo er, ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht mehr den, den Namen der Sendung, aber er hatte eine Sendung, wo er dann, ähm, ich glaube 19 Uhr, ging nur eine mhm. Stunde und er hat immer die Maxi-Version von den aktuellen Top-Hits Top ja. gespielt. Das war so geil. Das waren da ja war, aber nicht viele. Was doch, da waren, da waren, das war ja so die Zeit 80er Jahre, da, waren hm. richtig, da kamen richtig geile Remixe raus. Ja, klar, die aber. Die hast ja alle dort gespielt. Das war aber die Maxi-Version, die ging doch sechs Minuten, also konnte eine Stunde das maximal zehn Stück spielen. Ja, aber ist doch egal. Es war trotzdem, du hast ja keine Möglichkeit da, gehabt, da oben in Didmarschen, hm. da irgendwie von um, um Musik ranzukommen. Es gab ja, ja keine stimmt. Plattenläden. Ich meine, was gab es denn da an Plattenläden? Nichts. Karstadt gab es da. In Husum gab es... Äh, In Husum gab es Karstadt. In Heide gab es keinen Karstadt. <lacht> In Husum gab es noch Cadillac. In Heide gab es ähm, Ja.
3: Da gab es aber nur Klamotten
1: äh, und Spielzeug. <lacht> ja.
3: Cadillac. Rocks Off, den gibt es immer noch. Das ist ein gebraucht, äh, Plattenladen. Ähm, aber ja, da gab es nicht viel. ne?
0: Ich hatte den Vorteil, dass meine Tante was mit einem um, DJ in Dortmund während ihrer Studienzeit was angefangen hatte ja. und der konnte die ganzen krassen Sachen besorgen.
3: Ja, geil. Ja. hat ihr bestimmt auch immer Tapes aufgenommen und so. Ne? Klar, die, das war oh Gott, das war endgeil. Ja, ja glaube ich. Vor allem ja. wie
0: da so, so langsam der Techno kam und ich,
1: ich oh Gott. Ich Samstagabend Willem
3: aufnehmen. Ah, <lacht> Willem. da selbstverständlich. <lacht> der Mann mit der geilsten Radiostimme aller Zeiten. Ja. Das, das ist so. ja. Leider viel zu früh gestorben. Ne? Ja, ja. Aber Willem war wirklich super. Ich äh, denke immer noch gern an den Otto-Film, ne? wo er da äh, so einen Rocker spielt. Kennt ihr das? <lacht> ja. Ich glaube, glaub, der erste Otto-Film ist das. Und Boah, dann kommt, der ist schon so lange her, dass ich den gesehen habe. Äh, und, dann, und dann kommt Otto in, in so eine Rockerkneipe, das, das Chrom de la Chrome, und dann ähm, hört dann so die Musik auf und alle gucken, wie dann so ein schmächtiger Typ also ne, Otto dann da reinkommt, und also dicke Rocker in ihren fetten Kutten und ne, so viel Leder und so. Und dann, ähm, äh, sagst du dann so, um die die Stille irgendwie zu brechen. Was, was ist durchsichtig und klingt, äh, und, und riecht nach Hase? Und, und dann. Kaninchenfurz. Und alle, <lacht> Und dann äh, sind die beste Freunde und so. Und da spielt eben auch Willem mit. Äh, uh, ja. Ja. Da, ja. Aber Willem war natürlich auch mit Watt, ne? Mit der deutschen Version von äh, Captain Sensible. Ja. Hier, genau. Watt. War, glaube ich, auch bei Dieter Thomas Heck, ne? Ja, ja. Ja. Ah, toll. Willem. Guter Typ.
1: Ja. Ja, das ist so Radio pur gewesen, ne? Ja, was, die, ja. was der NDR damals aufgefahren hat. Ich weiß nicht, ja. ich kann mir vorstellen, in anderen Landesteilen gab es bestimmt ähnlich coole Programme. Aber Ach, ich sag mal ja. so, das Radio heutzutage ist ja. Lichtjahre richtig. von der Qualität ja. entfernt, die es damals in den 70er, 80er Jahren hatte. Das ist Absolut. sehr,
3: sehr schade, finde ich. Absolut. Eigentlich. Was Dafür ich auch sind wir jetzt eigentlich zuständig, oder? Ja, ja, richtig. Was ich, was ich noch sagen wollte, ich finde immer so ein bisschen äh, schade, jetzt wo ich hier so im, im sagen wir mal, Mittelwestdeutschland und so wohne, ähm, hier haben, und auch gerade so im Frankfurter Raum viele ja auch so diese, diese Militärsender gehört. BFBS, ja, BFBS war BFBS, zum Beispiel ja. so ein Sender, der ganz legendär war damals, weil da gab es so Leute wie, ähm, hieß der Steve Mason, ähm, der eine ganz legendäre Techno-Sendung gemacht hat, wo die Leute wirklich vor dem Sender geklebt sind und alles mitgeschnitten haben. Und so Und wenn man, ich glaube, es gibt riesige Steve-Mason-Archive im Internet und so. Und das war für viele Leute eine totale, ähm, ja, so ein Augenöffner. Ne? Und ähm, das gab es bei uns alles nicht. Da ja, hatten also wir nur Thorsten Savade und Willem und mehr dann auch nicht.
0: Also ich habe das damals halt auf eine ähm, aufgenommen. aufgenommen.
1: Ah. Ja. Weil ich dann nicht... Ja, die nein. Und dann bist du in die, in die Disco und hast das dort
2: abgedeckt. <lacht> <und die. Nein, lacht> <Nee. lacht>
0: oder hast du Privatfete
1: nee. damit gemacht?
0: Oder? Ja, klar. Das habe ich dann halt überspielt auf Kassette hm. und, dann, ähm,
1: und dann... Dann halt im Freundeskreis so, komm, jetzt ja. machen wir Party und geht los. Ja, ich hatte immer den geilsten
2: Scheiß. Geil. Und der Tastkammer oder was war du? So also ungefähr. Ja. Ich hatte immer den ganzen Scheiß.
0: Vor allen Dingen wurde immer gefragt, mal, wie machst du das, ne? Dass die, dass die keine, dass die nicht reinlabern und hier also der Song so langsam rein ne, kommt. Ja, mhm. das war ja alles nur Aufnahmetechnik. Ich habe das ja aufgenommen und dann halt später per Hand überspielt und dann konnte er dann. Mein Vater hatte so ein ja, ja. einfaches Mischpult und dann konntest du dann einen Fehler so langsam aufschieben und
1: dann. Da hast du die einfach rausgeschnitten. Die genau. Sprecher. Ja, weil sie hat, das haben die im Radio früher nämlich gerne gemacht. Ich weiß nicht, das machen sie heute, glaube ich, auch noch, dass sie sind mal reingelabert. Das, reingelabert ist sogar haben, eine, ne? das ist
0: sogar eine ähm, für die GEMA, ist das sogar eine Vorschrift, dass du halt ähm, dass du reinlabern musst. Selbst wenn du als Podcaster jetzt Musikrechte äh, kaufst, musst du reinlabern. Nein, ernsthaft? Ja, am Anfang und am Ende. Hm?
2: Mhm.
0: Du darfst auch jetzt nicht zum Beispiel eine Sendung machen, so, sag mal, ich mache heute jetzt ein Roberto Blanco Special. Dann darfst du nicht nur Lieder von Roberto Blanco spielen. Oh. Ja, ey, Die GEMA ist so, oh, was, das mhm. an, was das angeht, ne? für andere Sachen okay. Aber
1: deswegen ist die GEMA für Podcaster nicht... Ähm, so vielleicht, ist deswegen, vielleicht ist deswegen die Radiokultur jetzt so, wie sie ist, wegen der GEMA. Kann das sein? Keine Ahnung. Ich, Dass ich nur noch die, so die... die Ich sag mal so, die Top 100 gespielt werden und alles andere wird ignoriert, weil sonst das zu teuer wird. Ich weiß es
3: nicht. Ich, ich glaube, die Radiosender, die sichern sich regelmäßig durch so Stimmungsbilder ab, ne? Also Und die top sind, viel, Ja, aber staatlicher äh, viel Rundfunk,
1: was willst du da, was guckst du denn da auf die Quote? Das ist doch total banane, die werden hm. doch die leben doch sowieso von GEZ. Da können die doch auch ein vernünftiges Programm machen, oder nicht? Ja, aber das hört halt auch keiner. Das stimmt also wenn doch du
3: keine Reichweite hast, hast du keine Relevanz. Ne? Und ja, aber du hast, glaube,
1: doch, hast doch automatisch als WDR
0: eine Reichweite. Ja, aber die Leute, die hören heutzutage alle Spotify. Die haben Spotify auf dem
1: Handy, setzen sich ans Auto, koppeln. Ja, weil es nichts anderes gibt. Ja, koppeln das und dann... Du hast also du, ein, Im Radio kommt ja auch nur, nur Mist. Ja, aber ich kann... Du machst machst du es ja auch nicht mehr an. Ja, deswegen, aber ich kann doch bei Spotify hören, was ich will.
3: Aber viele wollen sich die die Arbeit gar nicht machen, also viele hören es ja so als nebenbei Medium, ne? hm, irgendwie genau. auf der Arbeit ja, oder sonst ja. irgendwie was und ähm, die meisten Leute sind ja auch, anders als wir, eigentlich gar nicht so richtig an Musik interessiert, ne? also die interessieren sich weder für Künstler noch für Songs, die haben dann zwar so ihre Lieblingslieder oder was und äh, finden auch gut, wenn, keine Ahnung, äh, die setzen, Boys, ne?
0: die setzen also, sich ja auch nicht hin und hören das so, sag ich mal, analytisch. Wenn du uns so ja. mal sich hinsetzt, so, wie hat er das jetzt gemacht gehabt? Wie könnte ich es machen? Ja, genau. so, so Gut, das, ist, das
1: ist aber keine echte 303, sondern nur eine von Beringer.
3: Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, das stimmt. Da, da heizen wir uns dann natürlich als, als ich sag mal, als. Ähm, Experten, Wir da. ja. sind die Einzigen, die das irgendwie tangiert, dass das Ding vielleicht, dass die Kick äh, aus, einer, aus dem digital kommt und nicht aus einer 909. Ne? Das, genau, ja, wenn das man das, das hört, schon, ja. das ist ja. ja was anderes. Also,
0: dann die anderen hören das ja quasi, um sich zu so berieseln lassen oder halt, um halt ja. irgendwie unter,
3: unter. Genau, und der Mensch ah, findet, glaube ich, auch immer vor allem das gut, was er schon kennt. Richtig. Ja, und wenn du ihm immer wieder dasselbe vorlegst, dann sagt der Mensch, wie schön. Das kenne ich, da fühle ich mich wohl. Damit sind wir
1: eigentlich schon bei einem Newsthema. Roland SH4D. Das ist ja quasi das, was du gerade gesagt hast. Das ist, ich sag mal, so ein Best-of an Synthese. Du meinst, Synthese du meinst die,
0: die nehmen da so ein kleines Kästchen, machen ein Loch rein, tun Trichter drauf und dann kippen sie so ein bisschen hier von rein, so ein bisschen davon rein, so ein bisschen davon und dann, ey wir haben einen neuen Synthesizer. Also die haben,
1: die haben, die haben dort, ähm, sie haben dort ganz bewusst auch mit, mit diesem Retro äh, ich sag mal, mit dem Retro-Flavor gespielt. Ne? Also, du hast dort Oszillator-Modelle. Das Ding hat vier Oszillatoren. So, und dann kannst du halt Modelle auswählen. Oszillator-Modelle. Mhm. Ja, so. Und dann hast du halt welche, die heißen halt SH. Wie die klassischen Roland SH Synthesizer, SH5 und so. Die haben sie halt 4D genannt oder 3D. Das ist dann der eine, ist dann nur mit einem LFO, der andere, der 3D ist dann mit zwei LFOs. Hat dafür aber nicht vier, sondern nur drei Oszillatoren. Also einen Oszillator haben sie geopfert als zusätzlichen LFO. Und sie haben da auch Modelle drin, die heißen dann SH101 oder auch Juno. Mhm. So Nach meinem Dafürhalten hätten sie die Dinger auch Blaster und äh, throat bei mangrove nennen können, weil das <lacht> eigentlich total, der Name ist wirklich total kackig, Entschuldigung, total egal. Mhm. Weil es halt einfach nur irgendwelche Oszillatoren sind. Mhm. Jetzt, ist, mein Verständnis wäre, ne, wenn die Leute nur das hören wollen, was sie kennen, dann ist ja... Denn ist ja, Da sind ja denn die Vorwürfe, die man denn Roland macht, ne? also die machen ja immer nur dasselbe, die kann man ja dann dadurch entkräften, indem man sagt so, ja, und Roland macht das, weil ja. sie halt die das, was die Leute wollen. Ja, aber die Leute kaufen es doch. Und die Leute wollen immer wieder dasselbe haben, deswegen mhm. verpacken sie es einfach immer nur wieder neu. Du
0: kriegst, du kriegst die 909 als Nachbau, als Software, als Hardware, als kleiner Hardware, also, du kriegst das ja, ja in verschiedensten Versionen. In verschiedenste Und verschiedenste
3: das übrigens macht das übrigens genauso, ne? Aber es, ja, aber es, aber es funktioniert, ne? Also, ich glaube, Nostalgie funktioniert okay. äh, einerseits ganz gut. Aber es ist natürlich auch so, dass Roland da ja auch wirklich einen Sound definiert hat. Ne? Also, wenn man jetzt wirklich mal Techno nimmt, Techno ja, funktioniert ohne 909 überhaupt nicht. Also, die, die, ähm, die alleine diese Hi-Hat aus der 909. Undenkbar. Also, ja, was heißt undenkbar? Natürlich kannst du drum arbeiten, aber das ist einfach totaler Standard. Die
0: haben ja nicht nur Techno als Oberbegriff definiert, sondern ganze Genres. Asset. Ja, Asset ohne 303 wäre ja nicht denkbar gewesen. Genau, genau.
3: Oder ja, auch Hip-Hop, ne? 808. Wie ist denn das mit den neuen
1: Musikgenres? Ich habe gestern auf Loop Cloud, nee, Cloud Loop, nee, Loop Cloud. Ne, der, der hier, Electron hat ja für ihren Digitakt, haben sie jetzt ah, hier ja, eine, ja. eine native äh, Anbindung an Loop Cloud äh, implementiert. Das heißt, wenn du deinen äh, Digitakt äh, per USB an den Rechner angeschlossen hast und gehst auf Loop Cloud, dann kannst du direkt äh, die von Loop Cloud, die Samples, äh, runterladen in deinen Digitakt.
2: Hm.
1: Ich habe mal geguckt. Die haben da Musikgenres aufgeführt, die, die kenne ich noch nicht mal vom, noch nicht mal annähernd vom Namen her, so Future Pop und was hatten sie da noch? Action oder äh, was weiß ich, also irgendwelche Namen, wo ich mich frage, was definiert dann diese, ich sag mal, aktuellen Genres? Weil Asset ist klar, 303, Techno 909, 808, 606. Was definiert diese neuen Genres?
3: Also, ich meine, grundsätzlich bin ich total raus aus dem Thema. Das merke ich immer mehr. Ne? Aber also so das, das letzte Genre, was ich was ich ähm, noch so wahrgenommen habe, Dubstep, genau. Und äh, Dubstep gab es natürlich auch in mehreren äh, Varianten. Zum einen hast du diese burial geschichten die so ein bisschen ähm, deeper waren und... und ähm, durchaus angenehm. Und auf der anderen Seite hast du so Skrillex-Sachen. Ja, diese, diese Skrillex. Oh, mit ne? diesen totalen dissonanten Klammern. Genau. Und die die einfach total zerstört. Bohrmaschinen totaler Bohrmaschinen-Sound. Ähm, Gekattet bis zum Geht-nicht-mehr. Wirklich auf Anschlag produziert. Ne? Und ähm, da hat das irgendwie so eine Wendung genommen, die ist, glaube ich, heute auch immer noch irgendwie präsent. Und ich meine davon sind so diese ganzen Future-Dinger irgendwie auch so ein bisschen von... Ich habe das
1: Gefühl, an. dass das irgendwie explodiert ist. Du hast jetzt eben ja. so ganz viele Splitter-Genres, die alle irgendwie so komische Namen haben. Und das klingt aber für, mich, für meine Ohren alles irgendwie immer noch wie Dubstep. Ich bin aber auch ja. ein alter Sack. Vielleicht liegt das ich da glaube, das,
3: das ist es auch. Also je, je weniger man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt, umso gleichförmiger wirkt das irgendwie alles. Ne? Also für mich das Ist das, nicht, ist das nicht, nicht
1: aber auch schon damals so gewesen, dass du, wenn du da so eine Hausnummer hattest, dann hattest du, dann hat sich teilweise ein Hausgenre von dem anderen nur durch die äh, durch die, äh, durch, die äh, durch die Triolen der Hi-Hat unterschieden Nee,
0: mhm. Das gab es zwar auch, aber es gab ja auch diese großen Kategorien, so wie Haus, dann halt Vocal-Haus, dann Deep haus mhm. oder dubhaus ja. Wo dann halt extrem halt dieser dub echo effekt verwendet wurde oder Hall-Effekt. Ja. Hm. Aber es gab ja. schon diese ganz Abstufungen, wo dann wirklich halt nur eine Triole in der Baseline... Ähm Kennt ihr noch Robert Miles? Natürlich kenne ich den noch. Selbstverständlich. Was hat der denn gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. War das Haus? Das nannte ja. sich dann, glaube ich, Dreamhouse. Ne? Genau, das war Dreamhouse. Na, Children war das Dream Children war sein erster Hit, ja. ja. Aber er hat ja vorher vor, vor schon andere Sachen gemacht. Ja, na klar.
3: Mhm. Auch David Getter hat ja früher so ganz klassischen, ähm, ja, wie nennt man den? <lacht> also ich würde jetzt auch so sagen, Haus im weitesten Sinne. Aber so ganz vernünftig, also so ein bisschen so US-Haus, also Vocals, Pianos, äh, so ein bisschen, naja, French-orientiert natürlich also durchaus vernünftiges Zeug. Ja. Ja.
1: Also man merkt immer daran, dass also wenn man sich so, ich sag mal, so ein bisschen ältere Sachen anhört, ne, dann merkt man schon, also teilweise sind die, sind die Sachen wirklich zeitlos produziert. Hm. Ne, also hier so ein ähm, New Order, irgendwie ja. irgendwas, das kannst du dir auch heute noch anhören, das klingt relativ zeitlos. Und, und andere Sachen muss ich feststellen, die sind, die klingen schon sehr ähm, in die Jahre gekommen, ne? Wenn dann, wenn ja. dann so die, das, wenn du da so, so die typischen ähm, Kork M1 Klaviere oder ah. DX7-Pianos oder
3: Also an M1 kann ich mich nicht satt hören bis heute nicht. Ne? Nee, also das da Klavier gibt, und diese, diese Orgel. Die Orgel, die ist brachial ja. geil. Das ist fantastisch. <lacht> Aber ähm, wo wir wo wir vorhin bei Sven Fehlt waren, also Off zum Beispiel, klingt total aus der Zeit gefallen, finde ich. Ähm, na, weil, also da gibt es ja hier, wie heißt es, Elektrika Salsa. Ja. Ne? ja. Ähm, mit diesen Trompeten. Und ähm, das klang ja wirklich auch alles so sehr. Also, wir würden heute wahrscheinlich so Preset-Sound ja, das ja, Ganze ja. nennen. Ne? Ähm, und diese Rhythmen, die zwar irgendwie auch so ein bisschen. Naja, ein Computerrhythmus war oder so ein Sequenzerrhythmus, aber also total dünn eigentlich. ne? Ja. Und da will heute kein Mensch mehr zu tanzen. Wobei
1: die späteren Sven-Feed-Sachen, so wie äh, Mein Schweiß zum Beispiel, ja. das kannst du auch äh. heute noch hören. Aber also, das, aber das ist Jahre
3: natürlich halt Anthony Rotha auch. Ne? Dein Schweiß ist Anthony ah, Rotha. Das stimmt, da hat er mhm. ja
0: mitproduziert. Ja, ja. ja, aber auch bei anderen Sachen. Ja. Die sind wesentlich anders produziert, aber das war ja auch eine andere Zeit. ne? Hm. Und Sven Fate hat ja vor, oft ja auch noch andere Sachen gemacht, die waren ja noch grinziger. <lacht> mhm. Ist das so? Was ja. hat er vorher gemacht? Oh, ich weiß jetzt den Namen, ich habe ganz schrecklich das Namengedächtnis, aber der hat vor quasi in so einer Electrowave-Formation ähm, mitgemacht und da hat er mehr oder weniger auch so die Hupfdule gemacht. Ja. Da gibt es ein paar Videos auf YouTube. Um, ja. Das ist ganz Ach, strange, also wirklich.
3: Erinnere ich mich auch. Aber das, das bringt mich äh, zu Scooter. Da, die haben ja auch so eine Vorgängerband, Celebrate the Nun. Kennt mhm. ihr die? Ja. Ähm, und die fand ich eigentlich auch gar nicht mal schlecht. Die haben so ein paar, also das orientierte sich natürlich irgendwie so an Camouflage und ähnlichen Sachen von mhm. damals. Aber so äh, Will You Be There ist so eine Nummer, die kann ich mir heute noch total... Gerne anhören. Also, die klingt natürlich wirklich nach 80ern, aber jetzt nicht unangenehm. Und man hört zwar HP Baxter da immer raus und er ist jetzt vielleicht auch nicht der größte <lacht> Sänger der Welt, aber ich mag das irgendwie. Also, ich finde es nicht unsympathisch. Ja. Ich habe aber eine
0: Neuigkeit, habe ich noch an News. Ja, Thema. Bitte. <lacht> mein Lieblingsthema. Beringer hat für den Brain ein Update rausgebracht. Ja. Da ist jetzt FM-Synthese mit dabei.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ein ziemlich fettes Update. Nicht ne? also mhm. nur, dass, dass da ein DX7 quasi einmal drin steckt jetzt. Ähm, da haben die, glaube ich, was haben die da noch mit reingebaut? Ich habe es vergessen. <lacht> mir, ist, mir ist ehrlich war, gesagt. Es waren, so, so waren noch so ein paar andere Sachen. es ist ziemlich, ziemlich komplex, äh, hm. das Ganze. Also mir ist auf jeden Fall der DX7 dabei, wirklich so. Ähm Ach so, genau. Und du kannst, den, du kannst diesen Brains dann jetzt auch als Oszilloskop benutzen. Genau, da war ein Preset <lacht> dabei. Da kannst du die Audio-Inputs nehmen und dann macht das Ding die halt so ein Oszilloskop darstellen. Mhm. Ich, Finde ich eigentlich ganz lustig. Und der kostet auch wirklich gar nichts, ne? Oder? Ist nee, 129 Euro. Euro nee, oder? das ist, Ach, also das ist für mich für so
0: ein Modul ist das wirklich Schnäppchen. Ja. Und ähm, was war noch gewesen? Ach ja, 32 äh, Speicherplätze für ähm, Presets, aber sämtliche ähm, vom DX7. Ich meine, gut, das waren ja auch nicht so viele. Hm. Im Original DX7. Ja.
3: Ja. ja, also ich bin ja durchaus äh, irgendwie auch so ein bisschen so ein ich will nicht sagen Fan, denn bin kein Fan, aber so, so äh, interessiert an diesen Anwender. ganzen Beringer-Dingern. Anwender, ja. Weil ich glaube, ich genau die Zielgruppe von Beringer bin. Ne? Ich bin eigentlich der, der nicht so richtig die dicke Brieftasche hat, aber trotzdem gern so ein bisschen mit Zeug arbeiten will. Und äh, ich finde, also so die Produkte von denen finde ich durchaus überzeugend. Äh, für das, was sie sind. Die treffen ja.
0: immer wieder mal richtig gute, gute Produkte raus. Also.
3: Genau, genau. Und jetzt habe ich heute, wo du, wo du sagtest, ein Update äh, gesehen. Heute haben sie ein sehr großes Update äh, bei Facebook gepostet. Die bringen jetzt tatsächlich wieder diverse ähm, Geräte äh, auch in die Läden. Also sie haben wohl wieder ein paar Chips äh, zusammengekratzt und produzieren jetzt wieder richtig die, die Geräte und haben jetzt die Solina an Start gebracht. Die wird jetzt äh, tatsächlich auch... Verschickt. Wir haben da die, die Pakete ah, gezeigt. Die ja, rausgehen.
1: Revival kann kommen. Na?
3: Genau. Und dann gibt es hier diesen ähm, ähm, von Moog, dieses, dieses Bass, ist das ein Basspedal? Torus heißt das Torus. Torus heißt genau. das. Ähm, dann der, Cra nee, der Crave? Es gibt so einen, so einen gelben, der kostet immer 150 Euro. Das ist der, der, das ist der, Crave, der ja. Das ist genau, ein,
1: ein Moog
3: ähm, ja, Mother, Mother ne? To, äh, Klon. Genau. Und, Trächer, und jetzt haben sie, ja und die haben jetzt aber auch den, den Drum hier, den DFAM, den, den genau. Den haben sie ja auch irgendwie so, ein, sagen wir mal, adaptiert in in Pink, in, in so einem lila Pink. Das wird auch verschickt jetzt hm. und ähm, die MS-101, also die MS-1 in der MK2-Version, ähm, also oh, quasi die, die SH-101, die hat, glaube ich, nochmal irgendwie noch genauere äh, Bauteile. Also irgendwie so, die war ja dann eine Zeit lang nicht lieferbar und jetzt bringen sie wieder zurück. Also sie sind so langsam wieder am Start und, und ähm, liefern neue Sachen. Das finde ich eigentlich ganz erfreulich.
0: Ja, ja, es ist halt auch die Preispolitik bei denen,
3: ne? Ja.
0: Was die Sachen auch so interessant macht. Hm.
3: Ja. Und also was mich einfach freut oder oder beruhigt vielleicht auch, ist, dass man keine Angst haben muss, dass die Geräte vielleicht doch irgendwie kaputt gehen oder ne, irgendwie, also du findest immer irgendeinen Ersatz. Ne? Also egal welches Gerät, Ebay, Kleinanzeigen ist voll. Mit den Beringer Dingern. Ja. Ne? Also, wenn dir, keine Ahnung, deine TD3 runterfällt und die oder keine Ahnung, das Auto fährt aus Versehen mal drüber, dann kaufst du dir für 80 Euro eine neue. Mhm. Und das äh, finde ich irgendwie beruhigend zu wissen. Das ist, also, wenn
1: dir ein Auto über deine TD3
3: fährt, dann habe ja. ich erstmal Fragen. <lacht> ja, die äh, sind dann sicherlich auch zu beantworten. <lacht> <lacht> Aber du, ja.
0: Habt ihr damals nicht das Posting gesehen gehabt bei einem Sequenzer-Forum, wo, ich glaube, das war hier Asset Moon oder später, wie es sich sagt, Salz hatte das, glaube ich, gepostet, wo er ja. ein Paket bekommen hatte, wo wirklich Autoreifenspuren über den Karton drüber waren und wer hat das Ding <lacht> ausgepackt gehabt und da war der gesamte Synthesizer da drin, der war krumm gebogen, weil da tatsächlich ein LKW drüber gerollt ist. <lacht> Da fragt man sich auch, wie
1: passiert sowas? Ja. Ich hatte einmal Hundekotspuren an einem Paket. Frag ah. mich nicht, wie sie da dran gekommen sind. Aber es roch erbärmlich.
3: Ja, das ja. ist mir alles noch nicht passiert. Nee. Ich glaube, ich habe gar keine Geschichten zu erzählen von schlimmen Zuständen.
1: Du bist bestimmt ganz artig und kaufst deine Sachen immer im Laden, stimmt.
3: Also als ich noch im Music Store gearbeitet habe, Natürlich. Ähm, ich wusste Da gibt es ja auch, <lacht> ja, da, die haben da ja auch oft so sehr attraktive Pyramiden im, im Verkaufsraum stehen, wo dann so 30 Mal dasselbe Gerät zum besonderen Superpreis äh, steht. Die haben ja manchmal auch so Deals, die sie online nicht bringen können. Ähm, die haben dann einfach zu viel davon eingekauft und das Lager voll damit und müssen so ein bisschen abverkaufen. Und weil die die, die gängigen Marktpreise nicht unterbieten dürfen online, verkaufen sie es im Laden eben für noch günstiger. Und da habe ich damals die ähm, TB 3 oder 03, also diese diese Boutique 303 und die Boutique 909 gekauft für jeweils
0: 199 Euro. Oh,
3: schöner Kurs. Na genau, also da greift man wow. dann auf jeden Fall zu. Ähm, aber Hast du die noch? Die dann habe ich noch, neidisch. also die, die 303 nicht mehr, weil die hat mich irgendwie dann doch nicht überzeugt. Aber die 909 habe ich noch. Das ist eine meiner liebsten Geräte tatsächlich. Also ganz tolles Ding. Du hattest in
1: einem Video, hattest du auch von Behringer die, die RD9. Hast du die ja mal verglichen?
3: Also erstmal also neugierig ähm, jetzt ähm, auf Topic, also. Ähm, die, die beiden Klons untereinander verglichen, meinst du? Ja. Ähm, Weil die nicht. Eine so ist direkt im ja, okay. nicht nicht direkt im A- und B-Vergleich. Ich hatte sogar damals auch mal eine, eine richtige 909 von Roland. Ähm, die hat mich dann aber auch, irgendwann äh, musste sie gehen. Ähm, aber ich muss sagen, so ich bin auch eigentlich keiner, der da jetzt so ganz akribisch drauf achtet, dass die wirklich bis ins... Also vielleicht fällt es mir auch einfach nicht auf. Ich bin, was sowas angeht, ja, das ist vielleicht auch gelogen. Also bei einer 303 fällt es mir eher auf, dass die nicht ganz akkurat klingt. Vielleicht weil ich mein Leben lang irgendwie mit Asset zu tun habe. Ähm, ähm, ja, Frage. Du, ich,
1: ich, also aus meiner Warte, für mich bist du, äh, ich will nicht sagen Spezialist, aber du kennst, bist jemand, der sich damit tatsächlich dann auch auskennt. Ja. Aus deiner Sicht viele Leute. Beschweren sich darüber, wenn jetzt neue Geräte kommen, mh, mh, nicht so viel Druck, mh, klingt ja. kacke, mh, bla bla bla. Mhm. Wie, wie ist es jetzt, wenn ich eine 909 <lacht> auspacke, anschließe, klingt die dann so wie im Club? Oder ist es tatsächlich, was viele Leute sagen, ja, hier, komm, hier, da musst du erstmal Effektkette äh, ne, Effekt mhm. drauf, Kompressor und EQ und dann klingt sie wie im Club?
3: Wie ist es jetzt? Das, also ich glaube auch eine normale, also eine TR-909 von Roland klingt erstmal auch mh, Mäh, gewöhnlich und normal. Ja, die das klingt, klingt mega. So, und ähm, die richtige Magie geht da los, wo du, keine Ahnung, das Ding vielleicht auch ein bisschen falsch einsetzt. Ne? Also diese ganzen alten Produktionen von damals, das waren ja auch alles so Leute, die, die so, naja, es waren so Autodidakten im besten Fall. Ne? Es waren Leute, die einfach gemacht haben. Die hatten da einen äh, Mischpult stehen und haben das Zeug da irgendwie angeschlossen und gemacht, wie sie meinten. Ne? Also gerade so, wenn du so in Richtung... Chicago-House oder so denkst. Ne? Die hatten alle überhaupt keine Ahnung davon. Und ähm, das war alles übersteuert und falsch abgemischt und so weiter. Aber das hat letztendlich den Sound definiert. Ne? Dass es eben ähm, auch so ein bisschen falsch benutzt war.
1: Das heißt, das, was wir jetzt hören, dieses perfekt durchproduzierte das ist, das ist es damals gar nicht gewesen. Und was uns vielleicht hier so ein bisschen fehlt, ist einfach wieder so ein bisschen Mut zum Experimentieren, glaube ich, oder?
3: Ja, ja, also würde ich, würd ich schon so sagen. Zumal, ich meine, ich habe so das Gefühl, wenn man wirklich so aktuelle, besonders so Techno-Produktionen hört, also diesen, diesen gängigen Techno von heute, der ist perfekt auf den Punkt produziert. Da, da sitzt jeder Kompressor, jeder EQ sitzt da so, wie er sein soll. Das hat aber ähm, zur Folge, dass das alles auch relativ gleichförmig klingt in meinen Ohren. Also es ist alles immer so ein konstanter Level. Mhm. Es ist alles immer so. Also es klingt sehr, sehr sauber, sehr rund, sehr druckvoll und so. Aber das ist nicht das, woran sich mein Ohr so festhält. Ne? Mein Ohr hält sich eher fest an an dem, was da so raussticht. Also wenn du beispielsweise, keine Ahnung, eine zu laute Bassdrum oder eine zu laute Hi-Hat oder irgendwie ja, irgendwas, was, was anders ist als das, was alle anderen machen. Da geht's los, dass es spannend wird. Ne? Also so diese perfekten ich hab, Sachen.
1: Ich habe neulich, habe ich ein Live-Set mir reingezogen auf YouTube von Ken Ishii. Ja. so ähm, Für die, die ihn nicht kennen, das ist so ein japanischer DJ-Musiker, der, ähm, ich sag mal so, den japanischen Techno so mitgeprägt hat. Mhm. Ähm, der hatte vor ein paar Jahren, vier, fünf Jahren mal ein Live-Set in Spanien gemacht, ein DJ-Set und was ich total geil fand, der hat ähm, zwischendurch hat er einfach einen Drumloop laufen lassen, hatte äh, nur seine, seine Pioneer DJ Dexter, die vier Stück, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, und hat da wirklich nur äh, 909 900, Drum Samples gehabt mhm und hat da dann einfach mit den Effekten gespielt na ne? hat zum Beispiel dann die äh, die hi High Hat hat da ganz stark äh, mit Reverb dann darauf beschickt so dass du da quasi auf die Ohren da so ein so ein, so ein ganz lautes Rauschen hattest so dieses dieses typische 909 High hat rauschen ja. äh, was so gefiselt hat, so in den, in den Obertönen. Das war total geil und ich fand das ja. total faszinierend, das, das zu hören. Ich glaube, das ist genau das, was du meinst, äh, äh, ja. oder? Ach, dass absolut. man einfach so
3: ein bisschen rumexperimentiert. Genau. Und dann wird spannend. Ne? Also, mhm. das, das war ja schon immer so, dass durch Experimente entsteht was. Ja. Und wenn alles ausdefiniert ist, dann ja, denn hast du einmal oder milliardenfach dasselbe. Das
0: Problem, Dank. was wir heute haben, ist, dass du irgendwie alles umsonst kriegst an Klamotten, ne? an Synthesizer, Effektgeräte und so weiter und so fort. Ähm, wie die damals angefangen haben, gab es das ja nicht. Hm. Du hast ja wieder die Hardware gehabt. Oder du hast gar nichts gehabt. Ja, eine virtuelle
1: 303, 58 Euro. Bei, ja, Neupreis. Also die du kriegst, du kriegst Neupreis die Sachen. bei der D16 Group als virtuelles Plugin ne? Du
0: kriegst die Klamotten entweder gebraucht oder auch ganz umsonst, wenn du ein bisschen Mühe gibst. Ja, ähm, ja. da sind keine Kosten. Da kann sich jeder ja. den perfekten Kompressor und so weiter leisten. Früher, oh mein Gott, ich habe gerade mal einen Kompressor. Ich muss gucken, wie ich damit arbeite.
3: ja Und so oder sind die Sachen ja. entstanden. Genau, genau. Also die meisten von, also wenn man jetzt wirklich ganz zum Anfang geht, also bleiben wir mal bei, bei Chicago zum Beispiel, da war ja oft noch nicht mal ein Kompressor mit im Spiel. Da gab es eine 808 und eine 303. Und das ist, das ging in Mischpult rein, mhm. im besten Fall. Oder vielleicht sogar nur in Kassettenrekorder. Kassettenrekorder. Ne? Und dann haben die einfach da äh, gemacht. Und ähm, ohne irgendeine Ahnung. Das, das entspricht ja auch diesem punk von damals. Ne? Leute, die eigentlich keine Ahnung von der Sache hatten, haben einfach gemacht. Und ähm, da entstehen die spannenden Sachen, die neue Genres einfach definieren. Und genau. das, was nachher draus gemacht wird, also das greifen andere Leute aus und verfeinern das dann am Ende. Das ja. ist ja nochmal was anderes. Aber, das waren ja oft, mit, oft irgendwelche
0: DJs gewesen, die mit den Platten gearbeitet haben. Dabei ja. liefen dann ja noch die äh, Drumcomputer
3: und genau. so weiter. Genau. Mhm. Mhm. Und da hast du natürlich keinen perfekten Mix. Da, da ist der Drumcomputer zu laut, zum Beispiel. Mhm. Ja? Und also ich merke das zum Beispiel. Ähm, ich habe ein Projekt, ich weiß nicht, ob, ob das bekannt ist. Äh, das nennt sich Snuff Crew. Ähm, das ist so ein Asset-House-Projekt. Das war eine Zeit lang einigermaßen erfolgreich sogar. Und wir haben immer mal wieder Live-Gigs gespielt. Und wir haben eine ganze Zeit lang waren es reine Ableton-Sets. Die späteren Gigs hatte ich aber immer wenigstens eine, einen Drum-Computer dabei. Meistens die T8 von Roland, weil da eben mehrere, mehrere Modelle drin waren. Aber meistens habe ich die 909 benutzt. Aber in dem Moment, wo die T8, nicht T8, TR8 heißt die, ne? die, äh, die Grüne, die Aira, ähm, als die mit ins Spiel kam, da passierte richtig was. Ja, also da wurde, da wurde plötzlich alles nochmal wesentlich organischer, viel brutaler auch. Ja, also die Leute, man, man konnte das an den Leuten ablesen dass die wesentlich mehr darauf eingestiegen sind, weil eben die Hi-Hats zu laut waren, weil die Bassdrum viel zu übersteuert war, weil die viel zu breit war auch, mhm. viel zu bassig und so. Und das ist das, was die Leute einfach kickt, wo man sich dran festhalten kann. Ja, Mike. das ist ja. Genau, ich finde das ist ein total
1: geiler Abschluss mhm. für diesen Podcast hier. <lacht> ja, Stefan in the House. Er ja. hat <lacht> ja, das Mikrofon ich in Rage geredet hier. Ja. <lacht> Nein, das ist eigentlich, ja, was soll ich dazu sagen, dem kann man nichts mehr hinzufügen. Leute, geht raus, schnappt euch ein paar Geräte, macht Musik, macht Punk, was auch immer, worauf ihr Bock habt. Genau. Und, nicht, krachen. Und,
3: und alles alles vergessen, was es gab. Und äh, nicht sich andere Leute genau. angucken, wie die das machen, sondern ja, einfach genau. machen, was man meint. Richtig. So. So muss das gemacht werden. Genau.
2: In
1: diesem Sinne, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das heißt: Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Ich sage
3: Tschüss. Tschüss. Ja, ich sage auch Tschüss. Und danke hört Stefan. mal wieder Kabel und Knöpfe. Ja, und <lacht> Überall, ja, wo es Podcasts ja, ja, ja. gibt. Auf jeden Fall. Hört Kabel und Fall. Knöpfe,
1: hört Probe, Podcast und Und den Musik. Probe, Podcast. Genau. Und Musik. Danke, Stefan,
2: dass Alles du da warst. Sehr riesen gerne. Danke für Spaß die Einladung. Gemacht.
1: Danke. Ja, schön. mir auch. Vielen Dank
2: auch. Danke. Bis dann. dann. Tschüssi.